0: Hola, hermanos. Hola, hola, hola. Bienvenidos de nuevo al podcast. Ven, sigámoslo con David. Mi intención aquí no es darles una lección, pero explicarles lo que están diciendo las escrituras. Y me, siempre me baso en el contexto más grande del blog y también uh, destaco los temas de las escrituras trato de enseñarles lo que los autores de las escrituras querían decir y sus intenciones. Ahora hoy vamos a estudiar el último libro de la Torah, Deuteronomio. Y para empezar necesitamos ver el contexto de la historia. Y esta historia de la Torá empezó en Génesis capítulo 1 con la creación después con la Jardín de Edén y la caída de Adán y Edén. Y hemos visto en el libro de Génesis que el Señor Dios trató vez tras vez tras vez de, de que los hombres, que la humanidad entrara de nuevo en su presencia. Hemos visto que lo logró en algunos casos, como el pueblo de Enoch y de Melquisedec. Uh, y, y tal vez otros también. Y uh, hemos visto que para, para tratar de salvar a la humanidad, él escogió una familia escogida, la familia de Abraham. Al, al final del libro de Génesis, la familia escogida estaba en Egipto. Y estaban felices, pero no estaban en la tierra prometida. Y al principio del libro de Éxodo, vemos que ellos estaban en la esclavitud. Uh, por medio de estas historias en Génesis, uh, vimos que vez tras vez tras vez, Dios fue muy amoroso, generoso, amable, bondadoso con los, con los hijos de los hombres, con los seres humanos, pero que ellos revelaron en contra de él vez tras vez tras vez. Vimos que él fue muy fiel, pero ellos no fueron muy fieles a él. Y ahora el libro de Éxodo empieza con ellos en la esclavitud. Libro de Éxodo, gran libro que se trata acerca de la salida de la esclavitud. Y cuando salen de, de la esclavitud, Dios trata de de ayudarles a entrar en su presencia, pero ellos de nuevo uh, se rebelan en contra de Él. Entonces, Él los, los castiga, sí, por su rebelión, pero a la vez prepara el tabernáculo para que ellos puedan entrar en su presencia de nuevo. Um, el libro de Levítico se trata todo del tabernáculo y todo de cómo entrar a la presencia del señor y en el libro de Números, vimos que Moisés um, estaba de nuevo en, la, en, en el tabernáculo, en la presencia del Señor, por lo que ocurrió en el libro de Levítico. Principalmente, la expiación, símbolos de la expiación, uh, de unirse de nuevo con Dios, de, de estar de nuevo con Dios por medio de las ordenanzas del tabernáculo. Y después, Um, en, el, en el libro de Números, uh, ese libro tenía el título en el desierto. Uh, vemos más de, de las aventuras del pueblo de Israel. Vemos más de sus rebeliones y más uh, de su jornada a la tierra prometida. Ahora, al principio del libro de Deuteronomio, ellos están en las orillas de la tierra prometida y empiezan a conquistar la tierra en capítulos 1, 2 y 3. Pero después, en capítulo 4, Moisés está preparando para ayudar al pueblo de Israel a entrar en la tierra prometida y ser fieles al Señor. Entonces, el libro de Deuteronomio tiene tres partes. La primera parte, 1 a 11, es... Un discurso de Moisés al pueblo. Y la segunda parte, 12 a 26, que tiene que ver con diferentes leyes. Y vamos a hablar acerca de esas leyes. Esas leyes. Y finalmente, uh, 27 a 34, uh, Moisés da un discurso final. Entonces, vamos a hablar de estas tres partes. Ahora, el contexto... Esto es importante. Moisés no va a entrar en la tierra prometida porque tuvo ese problemita cuando sacó el agua la última vez de la roca. Y entonces él les está tratando de enseñar, les está tratando de animar, les está tratando de ayudar a ser fieles a Dios. Porque desde este tiempo en adelante, él no va a estar con ellos. Entonces, es un gran momento porque Él ha estado con ellos por mucho tiempo y uh, Él no va a entrar en la tierra en la tierra prometida con ellos. Capítulo 4, versículo 1, Moisés dice, Ahora pues, oh Israel, escucha los estatus, estatutos y decretos que os yo enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis a tomar posesión de la tierra de Jehová, el Dios de vuestros padres. Versículo 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual vais a entrar para tomar posesión de ella. Versículo 9, por tanto, guárdate, guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus, hij a los hijos, de tus hijos. Entonces Moisés solo quiere que ellos permanezcan, permanezcan en la rectitud, en generación tras generación en la tierra prometida y lo está tratando de lograr con su testimonio, sus enseñanzas y la energía de su alma. Después en capítulo 4, él les cuenta de nuevo la historia de Oreb o Sinaí, donde el Señor trató de, de que entraran en su presencia, pero ellos se rebelaron y el Señor les castigó y les ruega no hacerlo de nuevo. Versículos 23 y 24, guardaos que no os olvidéis del convenio de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros y os hagáis escultura o imagen de cualquier cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego, fuego consumidor, Dios celoso. Después en capítulo 5, Moisés repite los mandamientos que Dios dio en Oreb y Uh, incluyendo los diez mandamientos. Y no voy a repetir los diez mandamientos aquí, pero Moisés sí lo hace. Y por esto se llama el libro um, Deuteronomio. El nombre del libro es griego. Deuteronomion non en el griego. Y significa la ley repetida o la ley por la segunda vez. Entonces, sí, 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 um, aquí están repitiendo la ley. Esta ley va a ser importante. Y en los capítulos um, del medio de Deuteronomio, um, la ley va a ser más importante de los reyes. Entonces, esto es diferente, Israel es diferente como pueblo uh, que otras naciones. En medio del libro dice... Cuando ustedes por fin claman y dicen, queremos ser como todas las naciones, denos un rey y, y obtengan un rey. Ese rey será sujeto a las leyes de Dios y a los profetas. Un modelo de reyes bien distinto de los vecinos y las otras naciones que estaban en esa tierra, en ese tiempo. Entonces, la ley siempre va a ser muy, muy, muy importante para Israel. Y esta importancia de la ley empieza, gana fuerza aquí en el libro de Deuteronomio. Entonces, en medio de este sermón, cuando Moisés les está implorando que sean fieles al Señor, viene Deuteronomio capítulo 6... Y Moisés dice, capítulo 6, versículo 3, Escucha, pues, oh Israel, y cuida, y ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye con leche y miel, y seáis multiplicados, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y después, versículo 4, esto es importante, dice... Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Esto obviamente es importante porque es el mensaje central de Moisés al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida. Deuteronomio se trata acerca de eso. Como en el contexto de todo, empezaron en el jardín de Edén. Um, llegamos en la esclavitud. Salimos de la esclavitud. Um, Dios trató de ayudar al pueblo a entrar en su presencia después a la tierra prometida. No, no querían. Ahora lo van a hacer. Uh, y, y esto se trata acerca de cómo ser un pueblo de Dios, el pueblo de Dios, en la tierra prometida y la cosa más importante es escucha oh Israel Jehová nuestro Dios Jehová es uno y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón toda tu alma y con todas tus fuerzas es el mensaje central para el pueblo para que vivan en la tierra prometida y es es el mensaje más importante del antiguo testamento Um, esto se llama el Shema. Shema es la palabra en hebreo que, uh, que se traduce aquí: escucha. Um, no es una traducción perfecta, porque Shema significa más que simplemente oír o escuchar, significa um, escucha y obedecer. Es como la palabra en, en inglés: hearken, Shema. Escucha, oh Israel dice el Shema. Este, estos dos versículos de 4 y 5 que, los, que les he leído dos veces um, llegaron a ser la oración más importante de los judíos y ellos repetían esta oración muchas veces cada día. Y mira lo que Moisés dice después de, uh, de versículo 5, dice, en 6, dice, empezando con 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas cuando estás en tu casa, por el camino, cuando te, te acuestes y cuando te levantes, estas palabras, escucha, oh Israel, Jehová es nuestro Dios. Jehová, Jehová es uno y amarás a Jehová tu Dios con todo tu, tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Ocho, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y los judíos um, en ciertos tiempos lo hicieron exactamente así. Escri escribieron escri Escribían, solían escribir, esta oración en papelitos chiquititos y ponerlos en cajas pequeñitas y llevar las cajas en su mano, como decía uh, estos versículos, en su brazo izquierdo para estar cerca de su corazón y en, en sus frentes. Una cajita en su frente. Tal vez han visto fotos de judíos con una caja en, en, en su frente. ¿Y qué está en la caja? El shema Escuchar, oh Israel, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, y amarás a Jehová tu Dios. Eso es lo que está escrito en el Shema, o en, en las cajitas, uh, que se llaman filacterios. philacteries. Um, en el tiempo de Jesucristo, algunos de los fariseos se acercaron a él y le hicieron una pregunta. Le preguntaron, maestro. ¿Cuál es la ley más grande de la ley? ¿O cuál es el mandamiento más grande de la ley? Ellos no estaban buscando consejo, no estaban buscando guía, lo estaban probando para ver si este judío cualquier que no tenía estudios, si él podía responder a la pregunta y la pregunta tenía una respuesta correcta y Jesucristo dio la respuesta correcta. ¿Cuál es el mandamiento, el mandamiento más grande en la ley? Y él dijo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Él citó al Shema. Para cualquier académico que había estudiado, la Torah en el tiempo de Jesús, los, las escribas, los escribas, los fariseos, um, los líderes, los saduceos también, todos, 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 todos sabían que la ley más importante era el Shema. Y así es. Y cuando Jesucristo respondió correctamente, también validó, lo que ellos ya pensaban, que esta ley sí es la ley más importante. Y es la cosa más importante para ser el pueblo de Dios en la tierra prometida. Es la cosa más importante. Uh, y después lo que Jesucristo hizo fue radical. Se los menciono aquí brevemente, aunque no tiene mucho que ver con el libro de Deuteronomio. Él les dijo, y la segunda es semejante. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y allí es una explosión mental. Los fariseos no podían, se, no podían aceptar lo que Jesucristo les había dicho por algunas razones. Uno, él apenas agregó, agregó algo um, y le dio importancia a un mandamiento que ellos no estaban siguiendo muy bien. Y primeramente fue ofensivo a ellos porque ¿quién es este hombre y de qué, qué derecho tiene él para, para agregar la segunda ley más importante? Um, ¿Cómo se atreve a hacerlo? Pero tampoco se podían molestar mucho um, abiertamente uh, porque la escritura que él citó también viene de la ley, viene de la Torah, de Levítico 19-18. Um, y ellos sabían que él les estaba justamente criticando y condenando porque ellos no seguían el segundo mandamiento. Ellos amaban... A Dios, a su manera, lo ponían a él primero. Dios era todo para ellos en el tiempo de Jesús, hipócritas como eran. Um, pero amaban a Dios y menospreciaban a su prójimo. Y a veces um, usaban su amor a Dios como excusa para menospreciar a su prójimo aún a sus propios padres. En la ley, um, Dios da un mandamiento que um, ellos tienen, que todos tenemos que cuidar a nuestros padres ancianos. Pero en el tiempo de los judíos, ellos um, hicieron una excepción si tú tuvieras una propiedad o una posesión que podrías usar para cuidar a tus padres ancianos, podrías decir, es corbán significando, esto lo he dado a Dios. Y um, no, no me pertenece a mí, aunque lo estoy utilizando, aunque lo, lo estoy usando, pero por motivo de que es de Dios y, y se lo entregué. A Dios no, no estaría bien darlo a mis propios padres. Entonces estaban haciendo cosas así como muy feas. Um, en el nombre de amar a Dios, estaban menospreciando a su prójimo, aún a sus propios padres ancianos y otros uh, familiares. Y Jesucristo dice, no, 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 no. no Las, La primera ley es amar a Dios con todo vuestro corazón. Y la segunda semejante ama a su prójimo. Vamos a ver en el libro de Deuteronomio que el amor al prójimo es importante parte de la ley también. Entonces vamos al parte de me del medio del libro de Deuteronomio 12 a 26. Aquí hay una serie de leyes y estas leyes tienen que ver con um, la justicia. En el libro de Deuteronomio hay dos tipos de justicia, uno es la justicia punitivo y el otro y la otra es mmm, la justicia social. hablemos primeramente rapidito de la justicia punitivo, porque esto sí sale más en el libro de Deuteronomio que cualquier otro libro, libro de la Torah. la justicia punitivo tiene que ver con los castigos. Entonces, um, en el libro de Deuteronomio, um, salen diferentes castigos por diferentes uh, pecados. Y uh, muchas veces ese, cas ese castigo es algo fuerte, como la muerte. Um, se prescribe el castigo de la muerte por cosas como um, ser rebelde en contra a tus padres. Um, también si violas a una dama... El castigo es que tienes que uh, pagar um, plata a los padres y casarte con ella. Son castigos, son castigos. Um, y a veces a veces lo, los castigos son fuertes y los puedes leer en la ley. No voy a repasar todas las leyes y castigos aquí. Um, pero el, la, la, el otro tipo de justicia que sale en Deuteronomio y también sale en Levítico es la justicia social. Entonces, la justicia social tiene que ver con um, los, los derechos de, de todas personas. Las leyes de la justicia social protegen a las personas que necesitan ser protegidas, por ejemplo... Um, las leyes de la justicia social en Deuteronomio protegen a las viudas. Um, estas leyes dan derechos a las viudas. También da derechos a los niños, también a mujeres, porque ellos, ellos no tenían como muchas, um, muchos derechos. Entonces, la ley social... De, de justicia social, les protege. También protege a los pobres. La justicia social no trata de que todos sean iguales, pero sí trata de que todos reciban tratamiento justo. Es, es, es una ley de Sion. Por ejemplo, en el libro de Moisés, capítulo 7, dice, Y el Señor llamó a Sion, su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. Justicia social. El tema, la idea grande aquí, es que tratemos a todos, especialmente a aquellos que um, están en peligro de recibir Tratamiento tratamiento menor o malo o injusto. Que nosotros como pueblo de Dios nos cuidemos bien para tratarles con uh, justicia, no igualdad, pero uh, tampoco um, debemos olvidarnos de ellos. Les doy un ejemplo de una ley que tiene que ver con la justicia social. En capítulo 14, primero Dios da la ley del diezmo y ellos tienen que pagar um, 10% um, al, a los sacerdotes, al tabernáculo, uh, cada año. Pero cada tres años dice lo siguiente. Uh, Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29. Al cabo de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, las personas que no son de Israel, y el huérfano, y la viuda que hay en tus poblaciones, y comerán y serán saciados por, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hagan justicia social. Les doy un ejemplo más de la justicia social en el capítulo 24, empezando con el 19. Dice, «Cuando llegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en tu campo, no vuelvas para tomarla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te, bend para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos». Cuando sacudes tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado detrás de ti. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás detrás de ti. Será para el extranjero, el huérfano, la viuda. Y recordarás que fuiste, tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Por tanto, te mando que hagas esto. Ahora, voy a mencionar tal vez una cosa más acerca, dos cosas más acerca de la ley. La ley, um, la ley en, en los capítulos 11 a 25 en Deuteronomio <ríe> es un poco extraño en, muchos, en muchas ocasiones. Uh, nosotros nos confundimos a leer la ley porque se ve muy, muy, muy extraña esta ley. Uh, y, y es porque nosotros estamos viviendo en el siglo XXI y es un tiempo, una cultura muy, 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 muy diferente que el tiempo y la cultura de Israel antiguamente. Entonces, si nosotros quer queremos entender la ley que sale en Deuteronomio, necesitamos comparar esta ley con otras leyes que existían antiguamente, como la ley en Babilonia antiguamente, la ley en Asiria antiguamente, por ejemplo, el código de Hammurabi. Y ahí po podemos ver cuando comparamos esta ley con otras leyes antiguas, que el Señor quiere que su pueblo sea mejor que el mundo. Como el Señor les estaba instando, les estaba mandando a hacer cosas que no se hacían en cualquier, en, en, en cualquier otro país. El pueblo de Dios tenía que ser más justo que las otras naciones en ese tiempo. Punto uno. Punto dos es lo siguiente. Uh, también, por motivo de, de que es el Señor, necesitamos entender profundamente diferentes razones por la ley diferentes intenciones del Señor de la Ley. Pablo hace esto. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 9, um, él dice, porque en la ley de Moisés está escrito, y después cita Deuteronomio 25.4, no pondrás bosal al buey que trilla. Y después pregunta Pablo, ¿se preocupa Dios por los bueyes? Y después pregun pregunta, ¿o lo dice expresamente para nosotros? Y responde, pues para nosotros está escrito. Y después continúa. Pero Pablo empieza una tradición de mirar la ley en Deuteronomio... Y tratar de entender el propósito más profundo del Señor. Y les voy a dar un ejemplo que para mí es hermoso. En el capítulo 15, empezando con versículo 12, en ese pericopa que empieza con el 12, está hablando acerca de leyes que, que gobiernan el uso y el tratamiento de los esclavos. Y otra vez, esto es raro para nosotros porque nosotros no tenemos esclavos, pero era común en ese entonces tener esclavos. Y aún uno mismo podía venderse en la esclavitud para pagar una deuda. Entonces, eso fue normal para ellos. Entonces, um, dice versículo, versículo 12. Si se vende a ti tu hermano hebreo o hebrea, te servirá seis años y al séptimo año le dejarás en libertad. Y cuando lo despidas libre de ti, no lo enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Y le darás de aquello con que Jehová te haya bendecido, y te acordarás que fuiste que fuiste esclavo, Tú mismo fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Entonces, vamos a ser generosos. El pueblo de Israel va a ser generoso con, um, con sus esclavos. Y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Y sucederá que si él te dijere, no me iré de ti. Porque te ama a ti y tu casa. Porque le va bien contigo. Entonces tomarás una lesna y oradarás su oreja contra, contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Es un poco gráfico. ¿Una lesna? ¿Vas a tomar una lesna y, y ponerlo en su oído? ¿En tu puerta? Ok, ¿qué está pasando aquí? Sí es raro. Una lesna obviamente es una herramienta que tiene punto. Y vas a crear, vas a hacer un hoyo en la oreja de este esclavo. Uh, porque él quiere ser tu esclavo para siempre. Um, antiguamente, esto sí era común, darse una marca permanente de lealtad, um, le lealtad, a veces los soldados lo hacían para significar, yo soy un miembro de este ejército para siempre. En este caso, um, el Señor está diciendo que un esclavo lo puede hacer para con un significado, que um, yo quiero ser esclavo a este amo para siempre. Uh, a mí me encanta este símbolo en... ¿En qué sentido tiene significado para nosotros? Uh, ¿Cuando alguien podría ser libre? ¿Salir y no ser esclavo ya más? Decir, no, no, no. Yo amo a mi amo. Y yo quiero ser su esclavo para siempre. Uh, piénsalo bien. Uh, llega el momento, ¿no? Cuando... La obediencia a nuestro amo deja de ser cosa de ley y llega a ser cosa de amor. Y nuestros convenios con nuestro Señor cuando llega a ser cosa de amor que queremos seguir sus leyes es un nivel completamente diferente de amor. Es, imagínate, el, imagínense el esclavo diciendo, no, yo no quiero salir y ser hombre libre me gusta estar con este amo. Mi vida es buena. Y tengo tanta confianza en este amo que me comprometo a estar con él por el resto de mi vida. Y voy a dejar que él ponga una lesna en mi oreja como un símbolo que él es mi amo para siempre. Le confío. Él me va a tratar bien. Aquí voy a tener hogar. Aquí voy a tener Familia, yo quiero pertenecer aquí. Ahora, hermanos, en, es, en español tenemos el himno, Señor te necesito. Te necesito, sí, bendito ser. Ninguno, ninguno como tú, paz, puede estar. Señor, te necesito, sí, te necesito. Y uh, versículo 4, en ese himno, no... Sí, me encanta cómo se tradució en español y no sale así en inglés. Um, y siempre pienso en este, en este versículo porque es tan profundo. Escucha. Te necesito, sí, mi Salvador. Y tuyo. Por amor. Seré Señor. Tuyo por amor. Va a llegar el tiempo, la hora, tarde o temprano. Espero que uh, cada uno de, de nosotros nos demos cuenta del gran amor que nos tiene el Señor. Y por fin uh, vamos a responder con ese mismo nivel de amor que Él nos ha, nos ha estado dando. Porque Él dio todo para nosotros. Y cuando llega el momento. Cuando decimos. También te voy a amar con mi alma completa. Sí. Entonces. Tomamos la lesna. Y decimos. Cristo. Yo te doy. Um, me doy a ti. Tuyo por amor. Seré señor. Señor. Voluntariamente me entrego a ti. Voluntariamente soy tuyo. Voluntariamente um, eres mi amo. Para siempre. Para siempre, jamás. Uh, hay significados a veces profundos en estas leyes, en Deuteronomio. Ahora, Moisés, en el libro de Deuteronomio, uh, promete grandes bendiciones si podemos amar al Señor nuestro Dios, que es uno solo, uh, con todo nuestro corazón y alma y fuerza. Da promesas muy grandes. Y um, voy a leer un poco en el capítulo 28. Recuérdense que Moisés se está despidiendo. Y él quiere que les vaya muy, muy bien al pueblo de Israel después de que se vaya. La verdad es que él no tiene mucha confianza en ellos porque él ya ha sido su líder por tanto tiempo. Y él ya sabe cómo son. Aunque esta generación sí es más fiel que la generación de sus padres. Um, al principio del libro, Moisés recitó al pueblo la historia de sus padres y uh, les dijo... Sus padres eran cobardes cuando llegaron a la tierra prometida. No sean cobardes ustedes que entren, que entren, que entren con fuerza, con fe, con el Señor, con su Dios. Porque el Señor, su Dios, va a pelear contra sus enemigos como lo hizo en Egipto. Entonces, él está dando como ese tipo de, de discurso motivacional al pueblo. Y eso continúa en capítulo 28. Él les quiere bendecir sumamente. Uh, para ilustrar el, lo que se llama el um, convenio de autonómico. Para, para ilustrar me gustaría leer el capítulo entero de veintiocho. No lo voy a hacer, pero sí voy, voy a leer algo. Primero, bendiciones. Y acontecerá que si escuchas diligentemente la voz de Jehová tu Dios para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones. Uh, y te alcanzarán si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendito serán tu canastillo y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová Hará que tus enemigos se, levantan, se levanten contra ti, sean derrotados delante de ti. Por un camino saldrán contra de ti, y por siete caminos huirán delante de ti. Enviará Jehová bendición sobre tus graneros, etc. Te, te establecerá Jehová como su pueblo santo. Escuchamos, ese tema de nuevo que se empezó en el libro de Éxodo. Vas a estar en la tierra prometida. Vas a ser mi pueblo uh, santo, mi segula, esa palabra hebreo, mi tesoro especial, mi tesoro que me costó much, mucha plata, mucho dinero. Um, te establecerá Jehová como su pueblo santo, como te lo ha jurado, si guardas, si guardas los mandamientos de Jehová tu Dios y andas en sus caminos. Ok. Y, y podría continuar con todas las bendiciones. Pero también les quiero leer uh, las maldiciones. Y esas empiezan en versículo 15. Pero acontecerá que si no escuchas la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner por obras todos tus mandamientos y sus est estatutos que yo te ordeno hoy. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad. Maldito serás en tu campo. Maldito serán tu canastillo y tu arteza de amas amasar. Maldito serán el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu, en tu entrar, y maldito en tu salir, y Jehová enviará contra ti maldición, etc. Okay. Um, este tipo de convenio, el convenio deuteronómico, no será muy extraño para ustedes que están escuchando que son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días porque ustedes han escuchado, han estudiado el Libro de Mormón. El Libro de Mormón uh, tiene este mismo convenio uh, en, en diferentes palabras, pero el Señor siempre, 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 siempre le dijo desde el principio al profeta Leí, a Nefi, que um, si el pueblo... Su, su pueblo en la tierra prometida fue, uh, fuera recta, recto, entonces él los bendeciría. Y si fueron um, iniquos, que él los maldeci maldeciría. Y eso vemos en la historia del Libro de Mormón. Y uh, ese, ese tipo de convenio sí se llama el convenio deuteronómico. Um, y se refiere así comúnmente. Es el convenio. Uh, y es el convenio que el Señor hace a su pueblo cuando moran en la tierra prometida. Ahora, Moisés, lastimadamente, si sí profetiza que el pueblo no va a ser fiel al Señor y van a ser esparcidos pero les deja una promesa en Deuteronomio 30. Dice, Empezando en versículo 3, Después de ser esparcidos, después de estar en la cautividad, Moisés profetiza lo siguiente, Y entonces Jehová tu, se... lo siento. Entonces Jehová tu Dios te hará volver de tu cautiverio, y tendrá misericordia, cordia, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, a donde te haya esparcido Jehová tu Dios. Si has sido arrojado hasta los confines de los cielos, de ahí te recogerá Jehová tu Dios y de allí te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios de la tierra, que uh, lo siento, y, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y la poseerás y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Moisés termina con una profecía bella, que el Señor va a obrar un milagro dentro de, de los corazones de los esparcidos. Y um, los profetas que siguen no se olvidan de esta promesa. Los profetas que atestiguan el esparcimiento de Israel, Jeremías, Ezequiel, Ezequiel <ríe> um, ellos recuerdan de esta promesa y y hablan acerca de este corazón nuevo. Junto con esta promesa, Moisés también da otra más en Deuteronomio 18:18, 18. simplemente Jehová me dijo, está bien lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, un profeta como Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Entonces, profecías. Que aunque Israel va a ser esparcido, Dios va a cambiar su corazón y llegará un profeta como Moisés. Bueno, profecías. Um, después de sus discursos, Moisés se sube al monte y nadie lo ve más. Y ahí termina la Torah. Josué, uh, vamos a ver en el próximo libro, uh, Josué va a llegar a ser el líder, líder nuevo de Israel, pero no vamos a hablar de eso hoy. Pero um, con Deuteronomio se termina la Torah. Ya se terminó la historia que se empezó en el, en, en el Jardín de Edén. Pero hay temas grandes que um, no se han resuelto todavía. Y hay preguntas grandes y hay problemas grandes. Por ejemplo, en Génesis vimos una profecía de una, alguien que llegaría la semilla de la mujer que conquistaría a, a Satanás para siempre. Y todavía no hemos logrado ver cómo va a rescatar Dios, la familia de Abraham, y por medio de la familia de Abraham va a rescatar a todos. Ese tema uh, todavía está, no tiene resolución todavía. La pregunta, el tema uh, cómo pueden ser el pueblo de, de Dios um, cerca de él de nuevo, cómo pueden ser, cómo pueden ser reconciliados a Dios. Y um, últimamente en este libro de Deuteronomio, um, ¿cuándo y cómo va a transformar Jehová uh, los corazones de su pueblo? Entonces, todavía vemos que en eso estamos. Hemos visto desde el libro de Génesis que el Señor ha sido muy fiel a su pueblo. Y que su pueblo... No ha sido muy fiel a él. Y Moisés dice que aunque van a entrar en la tierra prometida, que no van a ser muy fiel a él y van a ser esparcidos. Entonces, la historia continúa porque el conflicto continúa. Y cada persona que está leyendo el Antiguo Testamento tiene que anhelar por, el, por ese momento cuando el pueblo de, del Señor finalmente... Uh, decide ser fiel a él. Finalmente, llega a decir, veo que me amas y te entrego, Señor, mi alma, para que seas mi amo para siempre.